0: Et les 6h13 dans la France de demain, qui, la France de demain, qui continue de lire et qui se tourne vers le manga. Bonjour Romain Regnier. Bonjour Charles. Vous avez fondé une plateforme manga.io. C'est un petit peu le, le, Netflix, le Spotify pour lire des, des mangas. Comment ça fonctionne?
1: Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est une sorte de Netflix ou Spotify pour lire des mangas. Donc pour le prix d'un abonnement de 6,90 par mois ou 69,90 euros par an, vous pouvez lire en illimité sur la plateforme. aujourd'hui, on propose le catalogue de 22 éditeurs partenaires. Euh, ça représente à peu près 250 séries disponibles, mmh. plusieurs milliers de volumes. Vous pouvez lire en illimité sur la plateforme. C'est-à-dire que vous n'avez pas les droits de
0: ces mangas à vous passer par des, par des partenaires. Par
1: des éditeurs français, oui, qui éditent les droits en français, enfin qui éditent les mangas en français, et du coup ça nous permet de les proposer sur la plateforme.
0: Quand vous dites 250 euh, séries, ça veut dire combien de livres euh, au total Plusieurs milliers. C'est plusieurs milliers. En, parce ouais, en que volume, que... ça fait plusieurs milliers. En gros, dans les
1: séries qu'on propose, on va avoir des séries comme Naruto, Assassina... ah, je vais Assassination Classroom. Très, ouais. d... très difficile à dire. Ouais. Boruto, <rire> Undead Unluck, euh, Todag, voilà, il y en a plein. Euh, et en règle générale, il y a évidemment plusieurs volumes dans ces séries-là. Par exemple, Naruto a 72 volumes. Oui. Donc voilà. Donc quand vous mettez le total, ça représente plusieurs milliers de volumes disponibles sur la plateforme. C'est
0: ce que j'allais vous dire. Les, les mangas, c'est énormément de livres séparément. Est-ce que pour chaque série que vous avez, vous avez l'ensemble de l'œuvre?
1: Alors souvent on propose l'ensemble de l'œuvre pour certaines séries c'est sérialisé donc on va vous proposer de re redécouvrir la série volume par volume sur une période de plusieurs mois ouais. ce qui permet justement de créer des rendez-vous aussi pour les lecteurs et de se dire que si vous aviez raté la publication initiale en papier de l'œuvre bah ben voilà vous, vous pouvez la redécouvrir en numérique c'est une nouvelle façon en fait de redécouvrir des œuvres qui peuvent être plutôt patrimoniales c'est-à-dire publiées il y a déjà quelques ans
0: Combien de langues sont, sont disponibles
1: Aujourd'hui que le français donc on ouais. est on est on est distribué sur l'ensemble des territoires francophones donc en langue française à l'heure actuelle et on envisage de, de se développer dans d'autres langues à partir de 2024.
0: Pourquoi, pourquoi avoir lancé euh, cette idée de, de manga à lire en, en, en numérique C'est que c'est trop cher c est, c est, Non, ce n'est pas vraiment une
1: question de prix, c'est plus euh, assez personnel mais aussi euh, contextuel. Donc déjà, moi, je suis un fan de manga depuis très longtemps. Ouais. J'ai grandi avec le Club Dorothée dans les années 90, alors euh, je pense qu'on n'est pas très très loin en termes d'âge. Donc, euh, donc, je vous on, le confirme. Voilà, on, <rire> vous devez connaître. Euh, donc voilà, j'ai découvert les mangas à travers les animés qui, étaient, qui ont été euh, démocratisés en France via cette émission et ensuite j'ai découvert aussi ce qu'on appelait la trad donc en ouais. gros la traduction de mangas par des fans, mise ensuite sur des sites illégaux, donc évidemment sans euh, l'autorisation des éditeurs ou des ayants droit au Japon, et ça s'est éno énormément euh, euh, démocratisé depuis les années 2000, à tel point que c'est devenu le moyen de consommation majoritaire en numérique sur, ouais. euh, sur Internet. Euh, et donc moi, faisant ce constat-là, que j'en lisais et euh, j'étais fan de manga, je me suis dit bon ce serait bien de pouvoir proposer quelque chose de légal ouais. euh, à la Spotify ou à la Netflix pour permettre, moyennant un abonnement euh, peu onéreux, de lire justement des mangas numériques euh, sans euh, se tourner vers l'illégalité. Pour vous donner quelques chiffres euh, assez, assez brièvement, pour un manga vendu en France, on estime qu'il y a à peu près 5 mangas lus illégalement. Il y a 83% des lecteurs euh, de manga qui lisent sur des plateformes illégales. Il faut savoir qu'en France, on estime qu'il y a entre euh, 6 et 7 millions de lecteurs de manga pour 2 millions d'acheteurs. Donc on voit bien qu'il y a un potentiel de marché qui est assez fort. Et ce qui est assez intéressant également, c'est que, par exemple, au Japon, 60% de la consommation du manga aujourd'hui est numérique. Un peu plus même que 60%. Là où en France, on est toujours à quelques pourcents, entre 2-3% sur le marché français. Donc il y a vraiment un potentiel de développement au niveau de la lecture numérique légale qui est à qui développer. Et vous avez, au Japon.
0: vous avez réussi à trouver votre, votre clientèle, puisque je crois qu'il y a plusieurs centaines de milliers de comptes Il y a plusieurs
1: centaines de milliers de comptes créés déjà sur la plateforme. Et ce que je vous disais, donc on est passé de de un éditeur partenaire au tout début à 22 aujourd'hui. On ouais. a annoncé récemment euh, les éditions Soleil Manga et les derniers avant Soleil Manga, c'était Delcourt Cam. Mm. Là, on est en train encore de rajouter, d'élargir le catalogue. Donc, plus, plus on avance, plus on élargit le catalogue, plus ça nous permet aussi oui, de toucher une audience large. Et donc, au fur et à mesure, on arrive euh, progressivement à démocratiser aussi ce mode de lecture, qui est du coup euh, bah, légal, mais Moins onéreux que d'acheter à l'unité numérique, par exemple sur votre Kindle. Oui. Euh, et ça, c'est intéressant pour, pour les lecteurs.
0: Et pour vous faire connaître, vous êtes passé par des partenariats, notamment la, la SNCF. Concrètement, ce, ça veut dire quoi ce partenariat
1: Oui, alors on est disponible aujourd'hui dans les trains TGV Inouï. Donc on passe par une société d'intégration de contenu qui s'appelle Moment, oui. euh, qui oui. nous permet d'être euh, distribué sur le réseau TGV Inouï de la SNCF. Euh, et donc ce partenariat nous permet, en termes de visibilité, d'être visible auprès de 2 millions de visiteurs par mois qui vont sur ce portail. Donc il y a 100 millions de visites. Euh, Enfin, 100 millions de voyageurs pardon, euh, par an sur ouais, les SNCF, sur le, réseau, ouais. sur le réseau TGV Inouï, 2 millions sur le portail euh, média de, de TGV Inouï. Et vous, vous arrivez, arrivez à, une à très belle visibilité.
0: combien sur Absolument, ces millions, ouais, ouais. Ouais. Donc,
1: maintenant on a donc En gros, ce qui se passe, c'est que nous, on fournit les contenus sur ce portail média euh, et toutes les données nous, nous proviennent justement de notre partenaire d'intégration de contenu. Ce n'est pas directement notre plateforme, c'est vraiment intégré et embarqué dans les trains, ce qui permet d'avoir aussi une qualité de... Euh, une rapidité, une qualité de lecture qui est très très bonne, parce que ça vous évite D'avoir des problématiques de réseau. Donc là, c'est vraiment embarqué dans le train. Il n'y a aucun souci avec euh, l'accès à Internet.
0: Vous avez parlé de l'essor du, du manga. Comment vous l'expliquez ces dernières années Alors,
1: alors c'est très difficile d'expliquer. C'est vrai qu'on euh, a, je pense, une appétence euh, déjà euh, initialement sur la bande dessinée, puisque ouais, mmh. on est un pays de la bande dessinée avec la Belgique. On était très, euh, très, très euh, fan de bande dessinée déjà ah oui. à l'origine. Ensuite, je pense que euh, les mangas ont, ont une force que n'a pas forcément la bande dessinée, c'est qu'ils vont traiter de vraiment beaucoup plus de sujets. Il y a vraiment énormément de mangas qui ont parlé de tout. Ça a parlé de personnes qui vont manger au restaurant tous les jours et qui écoutent des conversations. Ça a parlé de sexualité, ça a parlé de de, de, de de sport, de plein plein de sujets. Là où souvent la bande dessinée va être très euh, travaillée avec une recherche peut-être un peu plus lointaine dans oui. la thématique, le Japon va, va se permettre justement d'utiliser la fiction et le manga pour parler vraiment de tout, ce qui fait que c'est très facile de s'identifier au personnage, ce qui fait que c'est aussi très facile euh, de trouver des mangas qui vont vous plaire et l'autre point qui est très important, enfin deux autres points qui sont importants, c'est un le style narratif, le style narratif du manga c'est un style qui ressemble un peu plus au cinéma, c'est très c'est les, les scènes sont euh, surtout dans le shonen donc le genre ouais. euh, plutôt pour les jeunes adolescents garçons, mais bon, en tout cas dans la catégorie initiale euh, de ce style là, euh, c'est euh, ça va être très imagé, vous allez avoir des scènes d'action qui sont mmh. euh, qui font penser à des plans de cinéma, donc on, on s'immerge très rapidement là dedans et le, le dernier point c'est que à la différence de la bande dessinée, le rythme de publication du manga est très rapide, on va avoir un chapitre publié par semaine ou par mois un tome publié tous les deux mois, ce qui fait qu'en fait on peut rentrer très rapidement dans une histoire rester accroché parce que justement vous avez cette sérialisation très rapide et donc là on se rapproche beaucoup plus de l'univers des, des, euh, des séries télé Bien sûr, que oui. de la bande dessinée franco belge où là il faut attendre un an voire plus pour avoir un tome suivant euh, sur son titre. Et, et ça fonctionne sur tous les publics, euh, même les plus âgés Ouais. alors nous ce qu'on constate aujourd'hui, nous concernant sur la plateforme, on va avoir une grosse majorité de nos consommateurs qui sont entre 18 et 35 ans. Il y a une première génération de lecteurs de mangas qui vont avoir même plus de la quarantaine aujourd'hui. Donc moi, je m'approche des 35. Je suis pas encore dans la quarantaine. Mais j'ai grandi. Je pense que je suis plutôt la deuxième génération. C'est-à-dire que la première génération, ça va être les gens qui ont lu Goldorak, par exemple. Ouais. Euh, donc voilà, Akira, au tout début. Parce que moi, Akira, j'ai découvert, mais j'étais plus âgé. Donc il y a une première génération. Une deuxième génération comme moi qui a plutôt été sensibilisée à travers euh, les animés et ensuite euh, des titres assez populaires comme One Piece, Naruto, Bleach et, et j'en passe. Et ensuite une troisième génération qui est plutôt ouais. les enfants de cette génération-là ou de la première, de la première qui ouais. est maintenant euh, l'Ima Hero Academia, etc. Et, et, qui et sont cette, un peu
0: plus... euh, cette jeune génération elle passe aussi beaucoup par le pass culture est-ce que vous l'acceptez Oui le absolument
1: ouais, on, on accepte le pass culture, on a une partie de notre audience qui vient via ce via ce biais-là et ce qui est intéressant c'est que ça nous permet de toucher une audience qui est entre 14 et 18 ans, mm. qui pas forcément de moyens de paiement de carte bancaire et donc du coup comme nous on est sur un modèle d'abonnement il faut pouvoir avoir un moyen de paiement. Donc là, pour le coup, le pass culture est très intéressant pour ça. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que plus de 50% des jeunes euh, au collège et au lycée lisent des mangas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très populaire auprès de la jeune génération. Et, et plus de 80% des lecteurs ont moins de 30 ans. Donc on voit quand même qu'on est sur une typologie de lecteurs ouais. qui, est, euh, qui est très très jeune. Et un autre point qui est très intéressant, c'est que euh, plus de 50% des jeunes lisent sur leur mobile. Enfin, Il y a vraiment des données euh, assez élevées euh,
0: là-dessus. Merci Romain Régnier, le cofondateur de, de Manga avec plaisir, merci beaucoup d'avoir accueilli cette euh, plateforme pour lire euh, des mangas sur internet de manière légale, merci à vous.
1: merci beaucoup 6h20.